0: Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis y debate con los mejores corresponsales y analistas políticos desde la capital estadounidense. Hoy para abordar cuestiones de la actualidad con las voces, las opiniones del de profesor Eric Langer, profesor de Historia de la Universidad de Georgetown. Profesor Langer, muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros en este viernes previo a esa semana de Navidad y también con Emilio Viano. Emilio Viano es eh, analista político, es profesor de Derecho Constitucional de la American University aquí en Washington. Profesor Viano, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, gracias por invitarme. Gracias a ustedes. Este programa lo pueden también ustedes encontrar en nuestro podcast. Lo, de esta, lo pueden descargar, está disponible en el uh, podcast de Apple y de Spotify. Y también nos puede hacer llegar sus opiniones a través de las redes sociales, en nuestra cuenta de Twitter... Club Prensa, NTN24. Cuando son las 6 y 32 minutos de la mañana en Los Ángeles, allí se realizó el sexto y último debate de este 2019 de los aspirantes a la nominación demócrata. Siete de esos más de 15 candidatos que hoy aspiran a esa nominación, pero que solo estos cumplían los requisitos, los exigentes requisitos que les impone el partido demócrata. En el ambiente, diversas cuestiones de la actualidad, sin duda, el juicio político formó parte de los debates, también el financiación de las campañas, de las diversas campañas y la cuestión también del de, eh, reto de quién puede, quién tiene más opciones de ganar al presidente Donald Trump. Un sentido de urgencia que tenían los candidatos y que en todos ellos quedó claro que el objetivo es precisamente superar al candidato republicano en el 2000, en el 2020. Profesor, ¿cómo lo vio? Bueno, ah, me pareció que
1: en realidad no cambió la brújula mucho, ah, no se movió. Ah, lo que sí es que Biden ah, creo que actuó de mejor forma, pudo defenderse mucho mejor y más bien los ataques no fueron sobre él, sino fueron sobre Buttigieg. Entonces, él de alguna, de alguna forma... Eh, bueno, Uh, no nos tuvo el blanco, pero al mismo tiempo uh, lo que pasó fue que los otros sí uh, tuvieron también más tiempo para hablar. El que me parece que era el perdedor, digamos, entre ellos fue um, Bernie Sanders, que al final no dijo nada nuevo en ningún momento y los otros hablaron más uh, que él y creo que Uh, dijeron cosas uh, a veces, si no nuevas, por lo menos un poco más interesantes que sean que ya, ya suenan un poco como un disco reado.
0: Sí, sorprendió la entereza, y es uno de los uh, candidatos que salió fortalecido de ese debate, de eh, Joe Biden. Uh, Amy Klobuchar eh, la senadora de Minnesota, también obtuvo un papel relevante, si bien su posición en las encuestas no es entre las primeras, no está entre las primeras, y una de las estrellas ascendentes, como decía ahora el profesor, es Pete Boricic, el alcalde de South Benton, que eh, recibió los ataques y precisamente los recibió, coinciden los analistas, por ese ascenso meteórico que tiene entre eh, los votantes demócratas. Una de las principales críticas que recibió fue ser un candidato que sí está recibiendo el apoyo de millonarios, como si fuese un pecado.
2: Bueno, eh, claramente en, en este momento, cuando estamos luchando los demócratas eh, contra Trump, que es un billonario supuestamente y que cuenta con, mucho con el apoyo de gente muy rica, no parece un buen, un buen ejemplo que los demócratas que quieren aproximarse más al pueblo y solucionar más los problemas de la gente común de cada día, que eh, reciban un apoyo importante financiero de gente muy rica porque claramente siempre es así eh, quedan dados. Eh, que, que tienen que naturalmente reciprocar, digamos. Si le dieron dinero para su campaña tienen acceso, por ejemplo, si ganan después que están en la Casa Blanca y naturalmente el acceso significa que le van a dar una preferencia en, en lo que quieren que se haga claramente para enriquecerse aún más. Así que esto fue un punto muy importante del debate eh, anoche, que me pareció muy bueno, me pareció, me pareció uno de los mejores hasta ahora. Para casi todos, eh, todos pudieron hablar bastante, hubo mucha energía, muchos escambios, emoción, a veces casi gritos y, y a veces casi insultos, pero fue muy, muy interesante y me parece que capturó bastante la atención de la gente que estaba ahí y mismo de nosotros que lo vimos en pantalla.
0: Uno de los elementos que pudo ser definitivo en, en ese éxito de este debate por la dinámica ¿Pudo ser que eh, solo había siete candidatos? En los anteriores claro. habíamos visto diez.
2: Claro, sí, claro. Eh, había menos candidatos que luchaban para tiempo para hablar, eh, tenían más tiempo, claramente, y eh, eh, había también más una definición de sus posiciones. El problema que, que Sanders tiene es naturalmente el problema que Warren tiene, vale decir que ambos, la senadora Warren y el senador Sanders, están presentando más o menos el mismo eh, mensaje particularmente relacionado con el, pro, el programa de seguro de salud, Medicare para todos, etcétera, y claramente es, están quitándose uno al otro, eh, la originalidad de su pensamiento, porque prácticamente su posición es casi la misma. Así que algo tiene que pasar ahí para darle a uno de ellos una posibilidad de triunfar.
1: Bueno, pero parece que eh, dicen que uh, en Iowa en particular Buttigieg está quitando los votantes de Elizabeth Warren. Uh, son los que ya tienen una formación de universidad, uh, blancos. Y obviamente hay muy pocos que no sean blancos en Iowa, Uh, y en bueno, el debate es, de ayer,
0: profesor, eh, tenía una uniformidad de, de, de hombres y mujeres blancos sí, sí. Uh, y, y con una posición económica bastante holgada, algunos más sí, que sí. otros, sin duda, pero bastante holgada.
1: Sí, exactamente, y eso es parte del problema. Entonces, uh, bueno, yo realmente, a mí me hace falta Kamala Harris uh, que ella estuviera allá. Como dijo también Andrew Wang, Yang, que al final uh, me parece el... No blanco, bueno, en realidad también es blanco de alguna forma porque ser um, asiático acá en este país quiere decir que uno tiene uh, normalmente una formación bastante grande, tiene bastante ingresos, etcétera, como justamente Yang también tiene, él es un multimillonario, así que decir que eso tiene que ver con raza creo en realidad es algo que, que, que no va, y evidentemente no son los únicos que todavía están en la campaña, ¿no? sino que hay otros también como Cory Booker, etcétera, que están todavía allá, aunque no han podido llegar en Se este caso al debate. Sí.
2: sí, esto fue un punto importante que, del cual Yang habló claramente, que demuestra naturalmente la estructura política económica del país. sí sí eh, eh, quiero preguntarle respecto a la inmigración.
0: El tema inmigratorio formó parte de esos debates ayer y eh, hubo una defensa eh, extraordinaria o como mínimo muy enfática por parte de los candidatos de la importancia de introducir eh, leyes en el Congreso eh, que garanticen o que den eh, solución, estabilidad a los casi 11 millones de ciudadanos indocumentados que viven en este país, los jóvenes soñadores y la defensa que hizo decía eh, Joe Biden. Este es un país de migrantes y eso es lo que nos hace grandes, en contraposición a las políticas restrictivas, de mano dura, del presidente Donald Trump. A las afueras del recinto donde se realizó ese debate, concentración de manifestantes que exigían que la inmigración forme parte mucho más de esos debates de lo que está uh, siendo hasta ahora. ¿Creen que es una reivindicación legítima? Lo es, pero lógica, no es, tiene el espacio suficiente, profesor.
2: Para mí estoy de acuerdo, no se habló mucho de inmigración anoche, se habló mucho más de temas económicos, de promesas de Trump, eh, de naturalmente el financiamiento de la campaña, etc. No se habló en mi opinión suficientemente de esto, lo que es un error en mi opinión, porque claramente eh, esto atira también la atención, el apoyo, de la población hispanohablante y de otros grupos inmigrantes en el país. Así que yo creo que es un, una lástima que no se subrayó más de lo que eh, se hizo. E esto me da la impresión que ellos también casi tienen un poco de temor de entrar en este tema. Eh, temor en el sentido de, por la posición de los republicanos. Pero yo espero que en, en los debates futuros harán más, más atención a esto porque favorece mucho eh, eh, a los demócratas en estados como Florida, California particularmente, donde hay grandes poblaciones de inmigrantes y particularmente hispanohablantes. Bueno, sí.
1: yo no estoy de acuerdo con eso en realidad, uh, porque me parece que es un tema ganado. ya, yeah. uh, Porque los que están en favor de más inmigrantes, etc., no van a votar por Trump. Uh, y en ese sentido no tienen que debatir eso mucho, lo que sí tienen que hacer es cuando ya hayan terminado los debates y cuando ya haya un <coughs> candidato, entonces que él movilice más que todo a los latinos que por lo general no votan tanto como su representación demográfica dentro del país, aún uh, los
2: legales. Claro, eh, es más de todo para, digamos, enviar un mensaje a los hispanohablantes y también otros grupos inmigrantes, hay muchos de ellos, particularmente sí, de Asia y crecientemente de África, que estamos con ustedes, sí. que ustedes tienen que trabajar para asegurar nuestra victoria. Es, usted tiene razón, estoy de acuerdo con su punto de vista.
0: Son las 5 y 42 minutos uh, de la tarde en Rusia, el día en el que eh, analizamos las palabras de la ya tradicional la rueda de prensa ...de Vladimir Putin, frente a 2.000 periodistas... ...contestó durante horas las preguntas que le hicieron... ...la prensa nacional e internacional... ...defendió su gestión... ...defendió particularmente el crecimiento... ...de la economía productiva en Rusia... ...introdujo elementos que hay que leerlos entre líneas... ...como por ejemplo, que el juicio político... ...del presidente Donald Trump no tiene mucho fundamento... ...y que espera que el presidente eh, supere ese contra... Eh, ...contra oh, eh, problema... A, en el, el Congreso de los Estados Unidos y también abrió la puerta, profesor, a su futuro, abriendo la incertidumbre sobre si se presentaría o no a la reelección. Bueno,
1: <risa> él puede hacer lo que le dé la gana y uh, yo creo que sí va a querer ser reelegido porque lo puede hacer y es uno de ellos que hay lastimosamente muchos que quieren perpetuarse en el poder uh, para siempre. Putin... Uh, ya lo ha he hecho porque ya cambió ser primer ministro después volver a ser presidente todo eso y hay varios también como sabemos muy bien en américa latina que han uh, hecho esa clase de cosas que tratan de perpetuarse en el poder como por ejemplo daniel ortega ahora en nicaragua pero eso es solamente uno entre uh, varios ejemplos uh, dentro de américa latina entonces uh, putin en realidad los que aprendieron de Putin fueron los latinoamericanos, me parece. Y que ahora él está aplicando lo que él también ya sabe que, que puede hacer sin problemas. Yo creo que eso no es democracia ya, ¿no? Entonces, uh, es una autocracia en realidad. Y él puede hacer lo que quiere y creo que lo va a hacer.
2: Porque y, todavía es joven, ¿no? Pero claramente, con, con Medvedev, ¿no? Antes sí. se cambiaban eh, los escaños. Sí. Yo soy primer ministro. Tú eres presidente, ahora yo soy presidente, tú eres Exacto. primer ministro. Pero así que podemos, sí. podemos observar literalmente la constitución, que no son mandados consecutivos. Sí. Es esto lo que hicieron bastante bien en aquel tiempo. Eh, lo interesante es que parece a veces que nuestro presidente Trump tiene un poco la gana de hacer lo mismo, él quiere continuar, está ya hablando, quién sabe, en el 2024, si puedo continuar, ¿no? Right. Eh, esto me parece un tema interesante, particularmente como decía usted, por lo que está pasando en América Latina, y eh, 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 más de todo, eh, yo pienso en el gobierno de izquierda, donde hay esta tendencia a perpetuarse en el poder, justificando lo que... Eh, estuvimos excluidos durante un gran tiempo mm. eh, del poder, ahora que lo tenemos, tenemos una agenda muy amplia y no podemos salir cuando deberíamos. Esto me parece una justificación claramente no correcta, pero algo que pasa mucho, particularmente en América Latina y lo hemos visto con Evo Morales que se quedó eh, a pesar de lo que dice la Constitución y lo que dijo el pueblo desde eh, de su país en este sentido y naturalmente otros. Sí, no, es, es, es completamente la
1: verdad y vamos a ver, bueno, hay Ortega, hay, bueno, en, en Cuba, bueno, uh -huh. los Castro mucho uh -huh. tiempo, uh, hay Nicolás Maduro, uh, ahora uh, uh, Cristina Fernández y su esposo y ahora se ha, ha vuelto como vicepresidente, entonces es una perpetuación tremenda del poder siempre y ojalá que no sea aquí en Estados Unidos también. ¿Cómo
0: interpretan las palabras de ...un cierto apoyo de Vladimir Putin a Donald Trump... ...en el sentido de que espera que sobreviva... ...al juicio político que tiene que enfrentar.
2: Bueno, yo creo que eh, tiene una afinidad entre ellos... Eh, ...Putin lo ve como alguien que tiene una gran simpatía para él... ...lo admira, eh, Trump admira claramente a Putin... ...y eh, quiere ser como Putin, alguien que tiene un gran poder... ...que puede decidir lo que quiere... ...que no tiene temor de continuar en el poder... Hay, naturalmente, puntos de, 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 de desacuerdo. Por ejemplo, lo que se refiere al tratado sobre misiles a um, uh, corto y medio alcance, Star 3, eh, que los Estados Unidos ahora quieren anular y eh, que Rusia, eh, dicen, no quiere que se eh, anule. Ahí hay, eh, un, digamos, un, un, una divergencia entre ellos. Pero yo creo que Putin y eh, Trump se ven como aliados que se apoyan, que podrían un día juntarse para dominar la escena política internacional. Yo creo que es una ambición de ambos. Eh, eh, yo pienso que Putin, como decía el, el taxista cuando eh, viajé para, para, para llegar aquí, está jugando eh, con Trump, eh, lo está manipulando, como también Kim Jong-un. Eh, eh, Trump es muy susceptible a ser manipulado basta que la gente lo alabe, basta que la gente le dé la impresión que lo admira, él se conforma a ellos.
1: Bueno, en realidad, uh, Putin está mandando un mensaje de apoyo político muy claro, uh, y eso es para Trump, como decía, uh, para que él lo tome en cuenta. Uh, hoy, por ejemplo, hubo un... Uh, Uh, un artículo en Washington Post que decía que uh, Trump había aprendido de Putin, que supuestamente Ucrania se había metido en las elecciones de 2016. Sí. Uh, entonces, hay, hay toda esa... Uh, bueno, y, y ya vemos uh, cómo anda la cosa, porque con Trump y Putin están muy en conjunto. Y también la otra cosa que, que a Putin le conviene tener a Trump, porque Trump está destruyendo o está debilitando muchas instituciones internacionales que más bien no favorecen a Rusia. Entonces, si uh, Estados Unidos sigue haciendo eso, entonces se fortalece Rusia en comparación a Estados Unidos y el occidente, digamos, la sí. Unión Europea y Estados Unidos, y hasta uh, partes del hemisferio. Sí, es claro, también. es
2: un poco lo mismo, ¿no? Putin tiene tal, el mismo lema que, que Trump. Make America Great Again, no hacer América nuevamente grande. Lo mismo que era hacer Putin con Rusia después de la caída de la Unión Soviética en, al comienzo de los años 90 para restablecer el dominio de Rusia sobre toda esta área de Europa, de Asia del Sur hasta el extremo oriente y casi como hicieron en el famoso encuentro de Yalta después de la Segunda Guerra Mundial entre Stalin y Roosevelt, dividir el mundo en, en, en dos áreas. Yo mando aquí, eh, tú no harás interfer interferencia. es Ucrania
0: para Rusia, ¿no?
1: Eh, claro, sí. eh,
2: eh, tú puedes yeah. mandar del otro lado y nosotros mantenemos el poder. No, pero
0: el problema de Ucrania empezó precisamente por eso, por la ruptura Exacto. de ese pacto. En el momento sí, sí. en el que eh, determinados legisladores se metieron en las políticas internas de Rusia y eh, de Ucrania, se manifestaron con los que pedían democracia, entre ellos por ejemplo John McCain que apareció sorpresivamente en esas manifestaciones en, en Ucrania y luego Hillary Clinton insinuando y Barack Obama apoyando uh, eh, ese, acer ese acercamiento de Ucrania al bloque de la Unión Europea, uh -huh. allí Putin dijo, esa es la ruptura del pacto, aquí entonces me meto yo.
1: Sí, exactamente, eh, tienes razón con eso, pero al mismo tiempo uh, Ucrania puede ser que formaba parte del, um, uh, del, eje, del, lugar, del espacio hegemónico de Rusia, pero no era ya parte de, de, la, de Rusia, o, bueno, de la antigua Unión Soviética, sí, pero ya, ya tenían... De la poder órbita de, soviética. Sí, de, sí, de, 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 de cambiar...
0: Uh, claro, bueno, ese, sí, es el, bueno, político, ese es el ¿no? punto. Eh, en el momento en el que hay una mayoría de la sociedad que sí reclama ese cambio, aunque su clase política no lo esté reclamando, las fricciones ahí aparecen y es donde, en donde Estados Unidos entra a apoyar esas procesos. Sí, es
2: también un problema para Ucrania porque, como sabemos, la parte occidental de, de, de Ucrania al, al oeste es más pro Rusia, y la parte oriental es más orientada a Europa. Polonia, por ejemplo. Uh, y, ...y esto también es una división interna en el país... ...que no ayuda claramente a tener una orientación muy clara y consistente.
0: Vamos a ir a la pausa, son las 2:50 y hay una noticia de última hora en Londres... Uh, uh, ...son las 2:50 y 50, les decía, el Parlamento británico acaba de aprobar... ...ha dado luz verde a la ley del Brexit, la que eh, impulsa el primer ministro... ...Boris Johnson, con esa mayoría que le dieron las elecciones de esta semana pasada y que pretende, ahora sí, impulsar esa salida definitiva del Reino Unido de la Unión Europea. Vamos a la pausa, ya regresamos.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Diez minutos y las once de la mañana en La Paz, en Bolivia. El día en el que ya el Consejo Electoral, el Tribunal Supremo Electoral, tiene los seis vocales que tienen que regir los destinos, el calendario, los pasos para esas nuevas elecciones. Seis vocales que fueron elegidos en las últimas horas en el, la Cámara y que tienen que poner sobre la mesa un calendario y llamar a elecciones el próximo 2 de enero. Las elecciones tienen que dar como resultado la elección de un, pre un presidente, un vicepresidente y los legisladores. Ha habido acuerdo en Bolivia para la confección de ese tribunal electoral que fue uno de los elementos clave para el intento de fraude por parte del expresidente Evo Morales.
1: Sí, exacto. Y lo que ahora es en el TSE son vocales que realmente son... Uh, de primera, conozco a dos uh, de ellos, a uh, Oscar Hassentheufel, que es un expresidente de la Corte Suprema, que me dio una recomendación una vez cuando estaba allá trabajando, y también Salvador Romero, que es el gobierno, uh, que más bien sus padres son muy amigos míos. Uh, entonces él también es de, de excelente calidad y seguramente los otros también. Lo que sí es, es que hubo un acuerdo entre el MAS y las otras fuerzas políticas. Entonces lo que se ve es, es, con, es un consenso en realidad entre uh, las fuerzas políticas del país ahora en tener elecciones limpias y eso me parece que realmente es muy halagueño Uh, para la democracia. En segundo lugar, me parece que también es importante que sí se van a celebrar las elecciones a tiempo, porque por un tiempo yo temía, uh, porque el gobierno, que este ultraderecha hay que confesarlo, uh, realmente uh, yo veía que están tratando de cambiar muchas cosas antes. Uh -huh. um, entonces, uh, había que ver que realmente querían Uh, pues tener elecciones
2: el, el, el problema podría ser complicado si Evo Morales regresa como él piensa de hacer uh, a Bolivia para hacer campaña para hacer política ahí podría haber naturalmente un choque entre el gobierno actual interino que es de extrema derecha y el suyo y una, una, una posibilidad naturalmente de una confusión en, 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 la, en la campaña política y, yo creo que hay que hay esta posibilidad. Claramente vamos a ver. Lo interesante es para nosotros, en mi opinión, de ver cómo la izquierda está regresando al poder en América Latina. ¿no? Eh, es esto un altibajo que está pasando desde años. Lo vemos naturalmente en la Argentina, particularmente con Cristina Fernández de Kirchner, que regresa ahora como nominalmente vicepresidenta, pero se dice como presidente y además presidente del Senado con Fernández solamente, de, digamos, eh, ahí para ayudarla y, naturalmente, en otras partes de, de América Latina. En Bolivia, naturalmente, es, es uno de ellos y Nicaragua y otros. Y, 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 al contrario, López Obrador, en un cierto sentido, con su política y, y Bolsonaro en, en Brasil, que no. claramente son de otra orientación. Así que vemos ahí un choque. Sí, de, tienes de...
1: razón, porque uh, puede ser que uh, en, hay una contienda política ahora entre el MAS, entre el, 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 uh, el partido del, del Evo, para ver quién va a ser el candidato presidencial. Uh -huh. Y casi seguro que ellos van a ganar la mayoría relativa, uh -huh. uh, porque hay muchos candidatos de la oposición que también se están postulando pero al mismo tiempo es muy probable que gane un candidato de la oposición porque en conjunto hay más de la oposición que del más. Y vamos a ver cómo va eso. Y con el TSE honesto y unas uh, elecciones limpias, vamos a ver quién realmente uh, podría ganar y uh, tener una elección
0: así con uh, resultado. Justo. ¿Qué, puede, ¿Qué papel puede jugar Evo Morales? Hemos visto que en las últimas horas ha difundido una carta en la que ha agradecido la acogida que le dio el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, asegurando que se sintió como en casa. Palabras de elogio que podrían ser replicables también a la apertura y al asilo que le ha ofrecido el gobierno de Argentina y desde allí, que está más cerca de Bolivia, puede seguir organizando el movimiento al socialismo.
1: Bueno, es el jefe de campaña del MAS, entonces, pero lo va a tener que hacer de lejos porque yo creo que justamente por eso el gobierno boliviano ha dicho que si regresa entonces va a la cárcel. Uh, no creo que se podría hacer muy fácilmente porque hay demasiado apoyo de Evo en, en la paz en particular, uh, pero sí, eso siempre es una cosa, que él está al lado siempre es la figura que de alguna forma va a tener un efecto y obviamente uh, los, uh, uh, los 14 años de Evo Morales han tenido uh, mucho impacto en la sociedad boliviana sí. y uh -huh. sigue siendo
2: un poder político muy importante. Será también interesante ver cómo eh, eh, Evo Morales, refugiado supuestamente en Argentina con gobierno ahora de izquierda, va a relacionarse con Bolsonaro en Brasil porque son socios nominalmente en Mercosur, por ejemplo, y su divergencia política es muy fuerte. Así que pienso que vamos a ver una continuación de, de conflictos eh, muy profundos, en parte por esto, por el apoyo que Argentina, el nuevo gobierno, le está dando a, a Evo Morales.
0: Son las 12 y 3 minutos, precisamente en Brasilia. En las últimas horas han llamado la atención unas palabras del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva ha comparado en una carta a la época que vive hoy Brasil y el comportamiento del gobierno de Jair Bolsonaro con la Alemania nazi y ha asegurado que Bolsonaro va detrás, sobre todo, de los artistas y del arte para cambiar, para moldear la cultura brasileña. Eh, profesor Viano, ¿es apropiada la comparación de el Bolsonaro y el Brasil de hoy con esa época nefasta de la Alemania de los años 30
2: bueno yo creo que es una exageración eh, claramente eh, exagerado esto no significa que no hay un cambio de política que no hay un cambio también en qué tipo de cultura es, están apoyando lo vimos lo vimos mismo aquí en los Estados Unidos con eh, gobiernos, eh, por ejemplo, de George W. Bush y otros que acosaron a ciertas fundaciones, la Fundación para las Humanidades, la Fundación para las Artes, eh, prohibiéndole de, de dar financiamiento a ciertos artistas, a ciertos escritores. Así que esto pasa en todos los países, mismo aquí en Estados Unidos hubo mucha controversia sobre esto. Y claramente también tenemos que tomar en cuenta que Bolsonaro y su gobierno eh, 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 es... Eh, le dan muy, una gran atención a los llamados evangélicos eh, que tienen un poder político creciente, tienen toda una bancada de pastores evangélicos en el Parlamento de Brasil y claramente ellos tienen una cierta visión de qué es cultura, por ejemplo, están muy en contra de la cultura afro-brasileira, afro de, de, de los macumberos como ellos lo, los llaman ¿no? de las religiones uh, de los afrobrasileros y eh, ahí hay toda un, una, una lucha mismo violenta hoy en día entre ellos
1: Sí, no es, es,
2: es verdad y <risa> la comunidad artística uh,
1: brasileña digamos es um, muy atrevida uh, de, también hay los temas de homosexualidad que Bolsonaro está en contra de los evangélicos y uh, realmente hay, uh, bueno, hay muchas cosas que él podría decir, pero igual, eh, pues, es el arte brasileño que es reconocido internacionalmente, entonces. En,
2: en un cierto sentido, un poco lo mismo de lo que está pasando aquí en Estados Unidos, donde el presidente Trump, se dice que Bolsonaro es el Trump de Brasil, uh, es muy apoyado por los llamados evangélicos. Aparte, un editorial que ha suscitado mucha atención el otro día, de una revista, Christianity Today, donde el editor llama para la destitución eh, de Trump, lo que es casi un sacrilegio para ellos. E él está hablando del hecho que los evangélicos no le están dando la atención debida a la moralidad de Trump y eh, de su presidencia en el cambio de supuestamente la protección para su tipo de religión, para los jueces conservadores contra el aborto, etc. Me parece que hay... Eh, similitud esa ahí. Es algo interesante para nosotros en el sentido político y religioso, como los evangélicos están tomando más y más poder en muchos países de América Latina, Guatemala, El Salvador, Brasil, etcétera, no tanto en México, Chile, Argentina. Y uh, el impacto que esto está teniendo para dar una vuelta a la derecha, pero no solamente a la derecha política, también a, la, a, a, a suprimir, a prohibir las expresiones artísticas y de vida privada como la homosexualidad de mucha gente.
1: Sí, no es, eh, eh, pensamos que la iglesia católica iba, era eh, conservadora, pero claro. parece que los evangélicos de alguna forma son mucho más los claro. conservadores porque uh -huh. están en contra de ciertas expresiones culturales también que la Iglesia Católica realmente uh,
0: bueno uh, dejó de, de un lado uh -huh. Son las 17 minutos de la mañana en Washington, vamos a hacer una nueva pausa aquí en este Club de Prensa de hoy y regresamos hablaremos de Venezuela y si este 2019 ha sido un 2019 exitoso para Juan Guaidó o un fracaso ya regresamos.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN 24, el Canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Son las 11 y 10 minutos de la mañana en Caracas, cuando se va a cumplir un año desde que Juan Guaidó asumiese lo que muchos consideran presidencia interina de Venezuela. Más de 60 países, alrededor de 60 países, han reconocido eh, esa posición que eh, surge de una interpretación constitucional. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha ofrecido estos días una rueda de prensa para hacer balance de este 2019. Ha querido aclarar, frente a las críticas que se le hacen por su gestión, que el objetivo del de, eh, plan llevado a cabo por parte de la OEA y de eh, su persona como secretario general nunca ha sido el de sacar a Nicolás Maduro del gobierno, del poder en Venezuela, sino de avanzar en la redemocratización del país caribeño. Ahora bien, lo que sí ha reconocido es que si bien ha habido avances, no se han conseguido todo lo que se quería. De hecho, Juan Guaidó llegó a la presidencia con... Tres propósitos. Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Y ninguno de los tres, profesor, se ha cumplido. Sí, es verdad. Me parece que fue
1: un año nefasto para Juan Guaidó. No pudo lograr lo que quería porque al final de cuentas el problema ha sido que... Uh, el régimen de Maduro no ya de la población, ni del voto de la población, ni de la opinión uh, pública, sino depende del petróleo, de la, del contrabando del oro um, uh, y no, cosas así, sí, y del no. narcotráfico. Entonces, um, esa presión que él eh, trató de, de imponer, y aún con ese intentado, intento de golpe de, de militar, no, no, no tuvo éxito porque simplemente no le funcionó
2: y entonces
1: él se está volviendo irrelevante,
2: me parece. No, no olvidemos los 20 cubanos que aún están ahí en Venezuela Exacto. y sí, que sí, claramente sí. ayudan a mantener el poder de Maduro. Los préstamos muy generosos, particularmente de China, que es el banquero de, de, de Venezuela, que le permite de sobrevivir. Así que hay muchos factores que lo hacen muy difícil cambiar de, de, de gobierno, aunque la crisis, por ejemplo, de emigración, prácticamente a Colombia y a Brasil, está trayendo mucho la atención de los países vecinos. Eh, la única cosa, yo pienso, que funcionó bastante bien para Guaidó fue, primero, el reconocimiento por 60 países, que es el presidente interino de, de Venezuela, y además el, el hecho que pudo poner un embajador, Gustavo Tarre, aquí a la OEA, eh, que naturalmente es la organización regional muy importante, que le permite de tener, digamos, un, un foro donde puede expresar sus opiniones e influir sobre la política hacia a, a América Latina.
1: Sí, sí, lo que me interesa interesante es que Almagro, por ejemplo, no mencionó ni a Rusia ni a China, que son los grandes apoyadores de... Um, eh, de Venezuela, bueno, de, de Maduro en ese momento, eh, bueno, yo creo que en realidad contra Venezuela de alguna forma uh, pero eso es muy interesante y creo que lo hizo en, en parte porque China está apoyando y quiere apoyar a OIA y él quiere el apoyo de China más bien, y no quiere así crear problemas uh, con China. Pero eso me parece que sí tiene mucho que ver. Y Rusia no tanto con el dinero, sino también con el apoyo técnico, con el apoyo militar, sí. uh -huh. y creo que eso es realmente uh, el, el problema. Y parece que no se puede hacer la presión que se debería uh, sobre el régimen de Maduro. Yo en creo que... enero
0: tomó posesión Juan Guaidó. Sí. Y desde entonces estos tres elementos formaron parte de su estrategia y ninguno de los tres se ha conseguido. En el sí. 2020 Guaidó enfrenta la reelección como presidente de la Asamblea Exacto. Nacional. Parece que la tiene asegurada, pero hasta que no pase no hay que darla por hecha. ¿Qué tenemos que esperar este 2020?
1: Bueno, en primer lugar yo creo que va a seguir como sigue. Lo bueno es que soy historiador, yo puedo mirar hacia atrás mejor que hacia el futuro. Pero sí, es verdad que no va a cambiar mucho mientras que Maduro tenga el apoyo de Rusia y China no creo que cambie mucho.
2: Yo pienso que también es verdad, en mi opinión, que la política de los Estados Unidos hacia esta situación no ha sido bien pensado. Como muy torpe, en realidad, Sí, fue torpe. Forma. No, sí, sí, particularmente cuando hubo el momento en el cual Guaidó se declaró como presidente interino y los Estados Unidos pensaban que las fuerzas armadas harían ayudado y no se preparó muy bien y fracasó completamente. Y le dio el, a, a Rusia y a China, como dice usted muy bien, eh, el, el, la influencia más importante, claro, también a través de Cuba. Y eh, eso eh, es otra indicación que la política exterior de Estados Unidos, como muchos dicen, no es verdaderamente muy bien preparada, muy bien planeada y no le dan suficiente atención a los elementos, a los elementos claves de dónde se podía poner presión eh, contra el, el, el gobierno eh, de, de Maduro. Las opiniones
0: hoy en Club de Prensa de los profesores Eric Langer y Emilio Viano. Vamos a la pausa, al volver vamos a preguntarles por la mala semana. ¿A quién se la dan? Y también conversaremos sobre el contenido de ese editorial que el profesor Viano hacía referencia ahora sobre la llamativa editorial que ha hecho pública una revista de referencia entre los evangélicos, que es un grupo de votantes fundamental para Donald Trump. Piden su destitución. Ya regresamos. Recta final de este club de prensa de hoy con las opiniones del profesor Eric Langer, profesor de Historia de la Universidad de Georgetown, y el profesor Emilio Viano, profesor de Derecho Constitucional en American University. Ambos analistas políticos. ¿A quién le dan la mala semana? Bueno, yo a Donald Trump,
1: pero tuve problemas realmente en, en decirlo porque no sé si eso más que todo fue por el impeachment. Um, y en ese sentido eso es semana porque eso le va a quedar por vida pero al mismo tiempo a ver si eso puede ser que le ayude a la reelección y entonces uh, pensaba que bueno podría ser y ahora puede ser que también se, se vaya abriendo una grieta con justamente el teoría que Uh, mi colega, el profesor, aquí también habló uh, de los uh, evangélicos en contra de Trump y en pro del impeachment. Eso sí, creo que más razón le da una mala semana.
2: Bueno, no es solamente por vida, será para siempre, en el sentido sí. que en 200 años sus colegas historiadores y uh, periodistas y la gente siempre hablarán que Trump fue el tercero uh, en 230 años y más de, de la República a ser acusado e imputado por destitución claramente es algo que mancha su reputación que arruina su legado histórico en una manera muy dramática uh, y yo pienso también que la constitución pasó una mala semana porque al final yo creo que vemos en nuestro país muchos, muchos mandatos de la constitución desapareciendo primero es, sí. el primero es que solamente el congreso puede declarar guerra Claro, sí. esto ya no existe más. Bueno,
1: pero también la otra cosa es que el balance de poderes, ¿no? Como se dice que entonces... Está cambiando bueno, mucho. O, o, en sí, favor. puede ser si realmente es el Congreso que todavía <risa> tiene algún poder o claro. que todo ese eh, Por eso ya... que digo,
2: la Constitución sí. fue también la que pasó una mala semana, porque más y más poder lo están traspasando a la Casa Blanca. La guerra, el, el Congreso ya no tiene casi ningún papel en esto. También los gastos del gobierno, porque la Constitución le da al Congreso y particularmente a la Cámara de Diputados el poder de gastar el dinero público. Vemos sí, a Trump transfiriendo ¿no? este sí. fondos del sí, Pentágono sí. al muro sin uh, ninguna preocupación con el Congreso. Y ahora prácticamente yo creo que esta acusación es para destitución el hecho que el, que el Senado no la está tomando en serio y que probablemente, más que probablemente, van a declarar a Trump inocente, como ya pasó con Clinton y con, eh, con Johnson en, en el siglo XIX, va prácticamente a anular esta posibilidad de un control por el Congreso de la Presidencia. Porque claramente se está hablando de esto como un chiste casi, que no es importante, que no vale la pena continuar. No lo toman en serio. Es esto lo que este editorial de Christianity Today está pidiendo, que se tome en serio, que él se merece ser destituido.
0: Eh, un editorial que eh, lo que hace es dar un aldabonazo a los evangélicos, unos evangélicos que hoy han leído, muchos de ellos seguramente atónitos, esa petición para, como dice el título del texto de este editorial, sacar a Donald Trump de la oficina oval de la presidencia de Estados Unidos. Es decir, que ese juicio político termine con... La acusación al presidente de obstrucción al Congreso y de abuso de poder y que como consecuencia lo saquen de la Casa Blanca. Entre los argumentos que utiliza el, el articulista habla de que lo primero por delante de eh, las, cualquier ideología política tiene que estar la caridad. Y que lo que vemos en el comportamiento del presidente Donald Trump es una desagradable inmoralidad y una incompetencia ética que lleva al articulista a pedir esa salida. Hay que recordar, profesor Viano, que el 81% de los evangélicos, de los ciudadanos estadounidenses que se considera evangélico, el 81% en 2016 votaron por el presidente Trump. Y que los evangélicos en Estados Unidos representan el
2: 25% de los electores. Claro, eh, claramente votaron para Trump porque él prometió eh, que... ...protegería ciertos asuntos importantes para ellos, por ejemplo, eh, nombrar a jueces muy conservadores, particularmente en el sentido del aborto, eh, proteger la llamada libertad religiosa, que significa que hay todo tipo de discriminación posible... Si algo pasa que no se conforma con mi religión, particularmente con los homosexuales que pueden, eh, por ejemplo, querer eh, un, 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 un servicio de recepción para su boda, y alguien puede decir: No, ustedes son homosexuales, no voy a ayudarlos, no voy a, a, a prestarles este servicio. Para decir que el, el editorial dice prácticamente que estamos. Eh, 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 olvidando que somos una religión que tiene estándares de moralidad y que lo exige en toda nuestra conducta en escambio de algo que puede o no puede ayudarnos pero estamos casi vendiendo nuestra alma para lograr un poder político con los jueces conservadores por ejemplo con estos asuntos de libertad religiosa en el sentido de poder discriminar y negar servicios a gente que no nos gustan eso no es lo que la cristianidad debería proclamar en el país.
1: Pero, pero también puede ser un juego político muy interesante porque ¿quién es el vicepresidente? Es Mike Pence, que es aún más proevangélico que, que Trump y uh, se supone y hasta ahora se ha visto que moralmente, digamos, <risa> no tiene los problemas que, que tiene Trump. Entonces, uh, si... Eh, entra Pence, entonces puede ser que sea reelegido y que también sea aún más pro-evangélico que antes y quizás la otra cosa es que los evangélicos ya están viendo uh, que va a ser difícil que Trump sea reelegido y entonces están abogando por Mike Pence que obviamente pone en problema a Pence porque lo que Trump siempre quiere es la lealtad absoluta uh -huh. uh, de sus seguidores uh -huh. incluso a Pence y Pence siempre ha sido uno de estos supuestamente más leales uh, de Trump, pero quién sabe,
0: muy ambicioso Esto también. Esto lo tenemos que dejar ya para el, el próximo año para analizar en función de cómo avance esta política estadounidense. está aquí nuestro Club de Prensa de hoy que hemos compartido con los profesores Emilio Viano y Eric Langer. Gracias a ustedes por su sintonía. Que tengan un feliz fin de semana.